0: Mann, oh Mann, ein Podcast für Männer und Frauen mit Dennis und Pelle. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen euch da draußen. Eine neue Folge des Mann-oh-Mann-Podcasts mit Dr. Dennis Schmitz und meiner Widigkeit Pelle Wassen. Wir sind in der fünften Folge. Und heute soll es darum gehen, wie man mit Traurigkeit umgeht und wie Mann und Frau mit Männern mit Traurigkeit umgehen. Nicht nur wie man sich innerlich mit Traurigkeit beschäftigt, sondern auch wie sich das Äußere mit der Traurigkeit bei Männern befasst und damit umgeht. Hallo lieber Dennis,
1: Hallo. wie geht's Hallo, liebe dir? Pelle. Ja, mir geht's... Äh, relativ äh, gut, oder man könnte so sagen, besser. Ich hatte leider in der letzten, vor zwei Wochen, mir corona infektion angefangen und bin noch so ein bisschen in der äh, Rekonvaleszenzphase. Ähm, deswegen bitte ich zu entschuldigen, dass meine Stimme wahrscheinlich noch ein bisschen nasal klingt. Ansonsten bin ich aber voll bereit und habe richtig Bock auf den Podcast heute und vor allem auch auf das Thema, weil ich das ein sehr interessantes Thema finde, was eher so am Rande äh, von vielen Betrachtungen noch steht. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Wunsch in dem Podcast, dass wir vorleben oder mehr in, die, in, den, in das Gespräch kommen über Gefühle, die vielleicht auch noch ein bisschen zu wenig Raum in unserem Leben als Mann, als Frau, als diverse Menschen haben.
0: Ich denke gerade daran, wenn wir jetzt noch jemanden Dritten da hätten, der was an den Ohren hat, dann wären wir wie diese drei Affen, denn ich sitze hier mit einer Sonnenbrille, das heißt, ich kann nicht richtig gucken, der Dennis kann nicht richtig sprechen, okay. fehlt noch so der Dritte, okay. ähm, ich habe nämlich tatsächlich auch, mir geht's auch nicht so richtig gut, ich habe irgendwie seit gestern eine Bindehautentzündung, so eine Konjunktivitis am rechten Auge und sitze hier tatsächlich mit einer schwarzen Sonnenbrille vorm Dennis, der kann meine Augen leider nicht so richtig erkennen, ich hoffe trotzdem, dass wir einen coolen, Flow in coolen Vibe äh, zusammenkommen, auch wenn du meine Augen nicht sehen kannst, die tränen einfach zu sehr und das ist einfach bei Helligkeit noch ein bisschen
1: schwer. Gute Besserung an der Stelle.
0: Ja, dir auch noch. Okay. Wir haben heute keinen Gast und das ähm, darf auch durchaus mal passieren und häufiger passieren. Und wir werden uns äh, wieder mal so ein bisschen noch besser kennenlernen, der Dennis und ich, weil wir uns wieder ein paar Fragen vorbereitet haben, die wir uns stellen. Da lernt ihr uns auch ein bisschen besser kennen. Und äh, Dennis, magst du starten diesmal und sie mir stellen? Und ich stelle sie danach gerne. dir oder
1: anders? Ja, Gut. Super. Ja, der Pelle hat ein paar sehr interessante Fragen vorbereitet und ich fange einfach mit der ersten mal an. Ich habe
0: die äh, übrigens drei Minuten vor dem Podcast vorbereitet. Ich bin also auch nicht als Antworter besser als, als du das weißt.
1: Okay. Aber genau das macht es, glaube ich, auch aus, ne? dass wir möglichst spontan und in dem Moment, wo wir uns mit diesen Fragen begegnen, darauf antworten. Pelle, zu welchem Song würdest du in den Boxring steigen?
0: Oh, das finde ich total schwer. Ähm, finde ich richtig schwer selber, die Frage, weil ich, ähm, wenn ich den Boxring ausklammern würde und eher so überlege, ja, was, was wäre meine, meine Lebenshymne, mein Lebensmotto oder was ist der Song, der mich so am meisten bewegt hat, dann, das passt überhaupt nicht in den Boxring. Das ist irgendwie tatsächlich von Duran Duran Save a Prayer. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ähm, ansonsten, das wäre mein Song, der ist nicht besonders boxreif, aber das ist einfach ein Song, der mich über Jahrzehnte begleitet. Mhm. Ich glaube, das wäre der Song.
1: Und in, in bestimmten Phasen oder, oder also passt das auch zum Thema heute, zum, zum heutigen Thema?
0: Ja, es ist für mich so ein Song, der, der Lebensfreude ausdrückt und gleichzeitig was Trauriges hat. Ähm, und ja, er hat eine sehr traurige Melodie aber der, noch das Video spielt so in der Karibik irgendwie diese diese Duran Duran das war ja so, im Prinzip was so wie eine Boyband fast ne und ähm, der, der hat sowas Karibisches und gleichzeitig eben sowas was tief trauriges und ähm, traurige Songs bewegen mich immer mehr so also die sehr mollig sind mhm. so ne und ähm, ich kann da ich kann mich viel besser mit mit Musik verbinden die nicht so Antreibt oder aufpeitscht, also die erdet mich nicht, so, sondern das ist eher was. Also ja, Erdung ist da tatsächlich immer, wenn ich an Trauer komme, an zwei, also vor allen Dingen, wenn Songs einen zweistimmigen Refrain uh -huh. haben, also mit unterschiedlichen Stimmen, dann berührt es mich sofort. Uh
1: -huh. Verstehe ich. Und wie wäre das, wie wäre dein Gefühl, überhaupt in einen Boxring zu steigen? Also wenn du das jetzt machen würdest, wäre jetzt die Entscheidung getroffen, warum auch immer. Wie wird sie damit gehen? Das ist eigentlich so fast eine, eine ähm, zwei. Äh, gleisige Frage, ne, zu welchem Song, also das, was, was für einen ja. Musikgeschmack hast du und darüber in den Boxring steigen ist natürlich schon... Ich ja. glaube,
0: ich würde äh, mit dem, also mein Gefühl, in den Boxring zu steigen wäre, boah, du kriegst dich jetzt richtig auf die Fresse. Das, also ich würde das, ich würde das Sterben und das, äh, das, das Scheitern, ähm, voraussetzen und einschließen und hätte nichts mehr zu verlieren, wenn ich das machen würde. Okay. Also da würde ich sagen, Jetzt ist es, also jetzt Du wirst auf jeden Fall ein. Du wirst dir auf jeden Fall mehrere einfangen. Also du kommst hier nicht ohne Schmerz raus. Auf jeden Fall. Also bereite dich aufs Sterben vor. Und vielleicht passiert dann doch was anderes.
1: Ihr müsst wissen, dass der Pelle ein, ein sehr guter Aikido-Kampfkünstler äh, ist. Insofern so ganz so große Angst um dich hätte ich jetzt an der Stelle eigentlich nicht.
0: Weiß ich nicht, ob man das, ob man damit was anfangen oh, kann. Das sind so. Auf
1: dem Mindset. Man weiß es genau. nicht. Gut, Pelle. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute sagen?
0: Ich würde, ich würde sagen, hab keine Angst. The best is yet to come. Also, es, es, wird, es wird nur besser. Das kann ich sagen. Also, ich glaube, ich würde sagen, ey, ich, du hast dir vielleicht gedacht, irgendwie mit 18 ist vielleicht die geilste Zeit, aber es wird nur besser und besser und besser. Und. Ähm, Vertraue dir jetzt schon, dass, dass, dass du da nicht so, ja, ich fand, wie gesagt, meine Jugend nicht so cool und aber ein verunsicherter Erwachsener und dazu sagen, ähm, es, es wird anders kommen, als du denkst, aber es wird, es wird viel besser, als du denkst. Und die Erwachsenenphase, die habe ich als sehr, sehr viel ähm, sehr viel angenehmer als die Jugendphase er, erlebt. So. Und ich konnte, ähm, ich habe zwar mehr Pflichten jetzt, aber ich habe auch all die Rechte, die... Die ich brauche, aber vor allen Dingen habe ich, hab ich ein bisschen mehr Kompetenzen, um bestimmte Dinge zu bewältigen. Und ähm, ich würde meinen mein 80-Jährigen sagen: Hab ein bisschen Geduld und äh, pass ein bisschen besser auf dich auf. Sei ein bisschen mehr liebevoller zu dir. Zerstör dich nicht. All diese Dinge. Schön. So, nicht, nicht, mach es nicht, aber ich würde sagen: so, ähm, Du wirst ein gutes Leben haben später. Aber du wirst ein paar Sachen aus deinem jetzigen Leben mitschleppen, so, die, du, die du dir jetzt antust. Und vielleicht machst du davon ein bisschen, bisschen sachte, weil das ist die gleiche Person, die später darunter leidet.
1: Hm, gut, gute Antwort. Dritte Frage. Welche drei Bücher haben dein Leben beeinflusst? Müssen jetzt auch nicht drei sein, aber... wenn wenn du drei zusammenbekommst. Ja, ich,
0: ja, ich kriege die zusammen. Das erste ist, äh, heißt du wirklich Hassan Schmidt? Heißt das erste Buch, das war, ich glaube, das ist ein Schulbuch tatsächlich auch gewesen und handelt davon, dass ein junger, ich glaube, das würde man heute wahrscheinlich als Stereotyp bezeichnen, aber ein junger Deutscher äh, bei irgendwelchen Türken in die Wohnung einsteigt, weil die irgendwie unbeliebt sind und der ruft dann da mit deren Telefon die australische Wetteransage an. Und ähm, dann haben die da irgendwie, das läuft dann und dann haben die da irgendwie am Ende Kosten von 10.000 Mark oder sowas. Also der schadet denen. Die kriegen das aber mit und sagen, okay, wir verpfeifen dich nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber auf jeden Fall lebt er dann eine Weile mit denen und lernt dann die Kultur so kennen. Und das hat mich damals total berührt, weil es mir den, den Islam und die, äh, ja, hat das näher gebracht. Da war ich 13 oder 14 und da habe ich, gemerkt weil ich habe viel Scheiße gebaut und ich habe gedacht, okay, ich habe immer, hab immer nur Ärger, ich habe immer Konsequenzen bekommen, die ich nicht verstanden habe. Und das war so ein Buch, was gezeigt hat, okay, da hat jemand Scheiße gebaut und der hat auch Konsequenzen zu spüren gekriegt, aber da, die, haben, das, die haben dessen und das Leben der anderen bereichert, die Konsequenzen. Und das war ein Buch, das hat mich deshalb sehr bewegt. Ja, Heißt du wirklich Hassan okay. Schmidt? Genau, ist mir jetzt gerade erst mhm. eingefallen. Ja. Dann waren es die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz, das ist ein Lebenshilfebuch eines tolltäkischen, schamanischen äh, Arztes aus Mexiko. Ähm, also ein Lebenshilfebuch und das hat mich aber erst auf so einen spirituellen Weg gebracht. Ich glaube, wenn ich das jetzt lesen würde, würde ich es eher, eher ein bisschen plump finden, aber äh, zu der Zeit hat es mich eben sehr, sehr tief bewegt und ich habe erst gemerkt, ah, ich bin also selber verantwortlich. Das hat mir meine internen Kontrollüberzeugungen überhaupt erst geschenkt. Die hatte ich vorher nicht. Ich hatte vorher eine wirklich externe Kontrollüberzeugung. Heißt, ich hatte das Gefühl, dass ich an meinem Leben nicht selber etwas ändern kann, sondern ich werde von außen reguliert und mein Leben ist von außen bestimmt. Das hat mir das Buch hat mir gezeigt, dass ich sehr sehr wohl mein Leben selber gestalte, auch das Negative und das war sehr sehr wichtig. Für mich das Buch, genau. Und dann war es das Buch, Wer hat den Ball? Das hat mich wirklich auch sehr, sehr, sehr ähm, nachhaltig bewegt. Ein Buch über ähm, Gesprächsführung und vor allen Dingen auch Verantwortungsübernahme mit Mitarbeitern. Wenn man Mitarbeiter führt, wie kann ich, äh, anstatt mich über die zu ärgern, äh, die in der Handlungskompetenz bleiben, mhm. dass, ich selber, äh, ja, dass ich selber die Situation für alle verbessere.
1: Ja, ich kenne das Buch. Als Führungsposition. Finde ich genau. super. Ja, Stark. Ja.
0: Das klappt nicht immer, mhm. <lacht> aber es klappt oft. Und ja. <lacht> das bleibt, ist was hängen geblieben ja, ja. davon.
1: Genau, das ist die Kernaussage, wenn man das mal so ein bisschen äh, schon vorwegnehmen möchte, falls man das Buch noch nicht gelesen hat, ist ja, wie möchtest du mit dem Problem umgehen? Das ist also ein, ein mhm. Kernsatz. dass man Das ist also auch ein wirklich ein schönes Buch, um, um sich nochmal mit dem Thema Abgrenzen zu beschäftigen. Weil man hat ja manchmal so das Gefühl, als äh, vielleicht auch als Leitung äh, von, einer, von einem Team äh, ist man immer für alles auch verantwortlich. Aber letztlich geht es ja auch darum, dass man die Mitarbeiter ins Boot holt in ihrer Verantwortlichkeit. Und es gibt immer so regressive Tendenzen oder auch äh, ja, vielleicht auch Schuldvorwürfe, die man natürlich gerne auch an die Leitungen delegiert. aber, aber gleichzeitig gibt es eben auch, ein Instrumentarium, wo man die Verantwortung ein Stück weit wieder zurückgeben kann.
0: Das ist das mhm. eine, aber es, äh, es gibt ja noch jemanden Zweiten, der daran, äh, davon profitiert, mhm. wenn er es alles selbst mhm. macht und sagt, ah, da muss ich halt wieder alles selber machen und zwar der, der es selber macht, der möchte natürlich auch in dieser Rolle sein, dass die anderen die Doofen sind und man selber der Einzige ist, der wirklich am Ende das den, den Durchblick hat. Und da halt zu sagen, ich nehme diese Person auch mit ins Boot ja, ne, gut, und stimmt. sage halt, ja, dann wird es nicht genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn es die Mitarbeiter machen, aber dann wird es immer noch gut genug und ich bin, ich bin diese, diese ich mache alles Selbstverantwortung los. Mhm. Ne? Und, äh, und, und vor allen Dingen ist es eben der Long Term, dass am Ende, das dauert zwar lange, aber dadurch wird für, für alle am Ende ein gemeinschaftliches Arbeiten mhm. möglich. Ne? Kann ich sehr empfehlen, hm. das Buch. Egal, ob man in einer Führungsposition ist oder, oder nicht. Das kann man auch für Kinder und und, und Definitiv. kann man auch gut da anwenden. Schön.
1: Vierte Frage, Pelle. Wem wärst du lieber nie begegnet?
0: Ah, da gibt es einige Personen, wo ich sage, den hätte ich nicht begegnen müssen. Aber es gibt eine, ja, das will ich gar nicht, den will ich nicht namentlich nennen, aber es gibt eine, eine Gewaltsituation, in der ich gewesen bin. Die, die hätte ich nicht erleben müssen. Ich kann bis heute nicht erkennen, dass da irgendeine, etwas Gutes draus äh, gewachsen ist. Vielleicht ist da mh, die Kampfkunst draus ge geboren. so ne? Für mich, dass ich dann irgendwann habe, ich will wehrhafter sein oder ich will mich, will mich in meiner Haut sicher fühlen, dass ich die Kompetenz habe. Ähm also es hat, mich, es hat mich auch friedlicher gemacht zu wissen, dass ich Menschen mit bloßen Händen töten kann. Das klingt bescheuert, aber ähm, das ist tatsächlich so, dass das, ähm, also das klingt wirklich bescheuert, muss ich gucken, wie ich das im Podcast verkaufe. Ich glaube, dass, dass, dass sich die meisten Menschen nicht bewusst sind, dass jeder den anderen mit bloßen Händen töten kann, dass, dass man immer zum Totschlag in der Lage ist, dass jemand stürzt und auf einen, auf einen äh, Bordstein knallt und auf einmal tot ist. Das kann passieren und man ist auf einmal ein, ein Totschläger. Äh, und äh, das, das in irgendeiner Form, sage ich mal, formalisiert zu wissen und zu können, äh, macht sehr viel, also macht, wie sagt man bei Spider-Man so schön, aus großer Macht folgt große Verantwortung. Das macht einen, macht einen Verantwortlicher für das, für die eigenen Emotionen, die Reaktionen auf die Re Emotionen, um das sozusagen Und das hat mir äh, sehr viel Sicherheit gegeben im Leben und dass ich nicht auf alles reagieren muss, was im, um mich herum passiert und mich ziehen, äh, gefährliche Situationen ziehen mich nicht mehr so an. Also auch nicht negativ an, im Sinne, oh, was ist denn da hinten los, da gucke ich am besten nicht hin und so. ne. Und das, äh, dieses Opferverhalten schon. Was guckst du so? Äh, ich habe doch gar nicht geguckt und so, ne? Äh, dieses das es nicht mehr gegeben, seit ich in der Kampfkunst mhm. bin. Und Das hat mit dieser Person zu tun, die wenn man das wenn man da was Gutes drin sehen würde. Mhm. Jetzt muss ich mich gerade fragen, warum muss ich da was Gutes drin sehen? Das war gar nicht die Frage. Mhm. Das Ist so eine Eigenart von mir, dass ich Dinge, welcher Person wäre ich nie, ja, am liebsten nie begegnet, das ist ja eigentlich ziemlich klargestellt. Ja, ich wäre dieser Person am liebsten mhm, nie begegnet. Genau. Ja. Fertig. Mhm. Scheiße, ob da was ja. Gutes bei rausgekommen ist.
1: Ich finde das nochmal wichtig, dass ähm, ich habe ja eben das mit dem Aikido bei dir angesprochen, weil ich für die Leute, die sich mit Kampfkunst so gar nicht auskennen, der Weg der Kampfkunst, ob es jetzt Aikido ist oder auch Kung Fu oder was auch immer, ähm, da geht es schon darum, durch eben indem man ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt, was man mit seinem Körper machen kann, ähm, sollte eigentlich innerlich auch der Respekt wieder vor dem Leben des, äh, des des anderen oder des, des Schutzes des anderen wächst eigentlich, wenn man das in einem ähm, ja, Kampfkunstkontext äh, erlernt. Ne? Es geht ja nicht darum, vielleicht ein bisschen wie bei Graf Maga zum Beispiel, das, da gibt es jetzt wenig Hintergrund, das ist ja wirklich eine ähm, sehr harte Kampfsportgeschichte, ist eigentlich ein wenig Kampfkunst. Aber das, was du jetzt gerade meintest, ist ja eigentlich so der innere Weg des äh, Kämpfers oder des Kriegers dass man eben den ähm, eben nicht mehr kämpfen muss, weil man genau diese Sachen, denen im Geiste oder in der Vorstellung schon begegnet ist oder im Training, dass man eine Rückmeldung bekommt, ähm, wo tut das weh? Und so wächst eigentlich innerlich immer mehr die Überzeugung, dass man es eben nicht anwenden muss oder sollte. Und trotzdem hat man gleichzeitig äh, den Benefit davon, dass man auch von Selbstvertrauen her sagen kann, okay, ich äh, gehe jetzt nicht provokativ in eine solche Situation, weil ich eigentlich ziemlich genau weiß, wo es enden könnte. Und Dann ist, gibt es schon wieder, das hat schon wieder einen, einen eher friedvolleren Charakter oder einen deeskalierenden Charakter. Vielleicht hast du deswegen daraus ja. noch mal so eine, was habe ich denn daraus gelernt oder was hat es mir gebracht, gemacht? Ne, weil, weil das natürlich schon eine mhm. Aussage ist, wenn man sagt, also man lernt ja eigentlich schon, was machen wir mit seinem Körper, das hast du vollkommen recht, aber es ist schon auch eine Aussage, wo man erstmal so ein bisschen schluckt, wenn man es hört. Mhm. Ne, obwohl ich ja selber auch kein Sportler und Künstler bin, würde ich sagen. Beides, ne, ist ja mhm. schon nochmal ein bisschen unterschiedlich auch. Ähm, wenn wir sicherlich auch nochmal einen Podcast zu machen. Ähm, aber das, mhm. ähm, genau, das wollte ich nur mal für die Leute, die sich jetzt damit gar nicht so auskennen, nochmal ganz kurz erzählen. ne?
0: Ja, vielleicht an der Stelle noch so, weil ich ja auch gerade vom Boxring am Anfang mhm, sprach, ne? wenn ich sagte, ich bin bereit, mhm. da, da wäre ich bereit zu sterben, wenn ich da reinsteige, weil, äh, das ist immer etwas unverständlich, wenn auch beim Aikido ist es ja besonders pazifistisch veranlagt, sehr sehr nur defensiv und da wird häufig gesagt, naja, aber wenn dich jemand angreift und so und blablabla, bla, bla, du machst nicht das und dies und so, du musst dich ja auch wirklich, du musst dich ja um, um Leben und T Tod schützen und so weiter und wo ich dann immer sage, warum? ja, sonst, sonst, sonst bringt der andere mhm. dich um. Dann, dann denke ich mir immer, ja, das ist dem Universum ziemlich egal, wer von uns beiden mhm. stimmt. Das ist mein Ego, was meint, nee, nee, der, also wenn einer, dann, dann, dann der. Das ist aber mein Ego, mein Selbsterhaltungstrieb. Aber dem Universum ist das scheißegal, wer von uns beiden Definitiv. stimmt in der Situation. Mhm. Und das ist eine Sache, die, die lernt man, glaube ich, erst wenn man ein bisschen länger dabei bleibt, dass man, dass es nicht um die eigene Wehrhaftigkeit geht, sondern um den Schutz des beider Personen, und den Schutz des Lebens und der Harmonie ähm, von von oder so einer universellen Harmonie und wenn ein wenn einer so über die streng wenn da irgendwie sowas ausbricht und das bei mir gleichzeitig ausbricht dann dann wird aus Plus und Plus wird nicht Minus in dem Fall bei der Addition ja, sondern es wird nur mehr und deshalb ist es eigentlich egal wer ist die Frage welches Gefühl habe ich dabei Angst oder Zuversicht.
1: Ich finde den Aspekt, eine Entscheidung zu treffen an der Schwelle von so einem Konflikt. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, okay, du gehst die Frage, was würdest du machen, wenn du in einen Boxring steigst? Da hast du die Entscheidung ja schon irgendwie getroffen. Ne? Aber das, ähm, wenn du jetzt im Alltag irgendwie Konflikte hast, kannst du mit so einem Hintergrund, deswegen finde ich Kampfkunst und Kampfsport wirklich sehr schön und auch wichtig und äh, macht da sehr viel Werbung gerne für, dass man irgendwann auch dahin kommt, eine Entscheidung zu treffen. Ne? Lohnt sich das jetzt eigentlich? Oder, lass, oder lässt man es? Ne? Und äh, eben genau mit diesem mhm. Bewusstsein, ähm, was man sich da so angeeignet hat, äh, ne? man lernt die Körpergrenzen anders kennen, aber auch eben die Grenzen des Lebens vielleicht in, im gleichen Atemzug. Ne? Ja. Ganz gut. Pelle, fünfte Frage. Wer sieht dir an, ob du traurig bist, und warum?
0: Das sind, glaube ich, alle Menschen, die, die einigermaßen Soft Skills haben und, 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 und Einsicht da drin haben, wie es jemand geht, sehen mir das dann auch sofort an. Ich kann allerdings auch sagen, dass, also, dass meine Partnerin mir das in kürzester Zeit ansieht. Und die, Fra die zweite, der zweite Teil der Frage war, warum warum ich mhm. dann da warum man mir das ja. ansieht. Er ja, hat tatsächlich glaube ich, hängen meine Mundwinkel dann, ich kriege traurige Augen, traurige Augen braun so, ne? und äh, die Haltung, Körperhaltung ähm, geknickt da, ich werd, bin einfach nicht mehr gerade, ich bin dann, ich werde dann krumm und äh, Aline Cohen schreibt das in dem Song so schön, ähm, äh, du fragst mich warum, aber die Schwerkraft macht mich gerade so krumm, <lacht> ich spüre dann die Schwere, die Schwerkraft, und die macht mich dann so krumm, weil ich mich nicht mehr dagegen aufbäumen kann und nicht mehr stabil sein kann und das sieht man mir glaube ich schnell an, wenn ich krumm
1: werde. Ja, passt ja auch zu dem Wort, was man ja auch, also eher in der therapeutischen Sprache vielleicht häufiger benutzt, oder vielleicht auch im Alltag dieses Niedergeschlagensein, sein, ne? also dass irgendwas mhm. passiert ist, was vielleicht eher von oben oder von der Seite des Lebens kommt, was einen dann so, ja, wie du gesagt hast krumm werden lässt oder nicht, also aus seiner Körpermitte aus, aus der Aufrichtigkeit ähm, herausgeht. Ne? Mhm. Gut, ja, vielen Dank für die Antwort. Gerne. Sag mal, Dennis, mhm.
0: wo, äh, was ist denn dein Song? <lacht> du warst ja vielleicht schon in den Boxring gestiegen, also vielleicht hast du ja deinen Song längst ausgewählt. Ich weiß, du hast ja keinen offiziellen Kampf bestritten, aber wenn
1: es hab, ähm, tatsächlich habe ich Mal kurz überlegen, wie viele das insgesamt waren. Drei, vier. Auch vier Kämpfe habe ich bei Kickbox-Turnieren, also K1-Turnieren äh, gekämpft. Ah ja. Das war allerdings im, im kleineren Format und ohne jetzt Einlaufmusik. Das war einfach äh, abhängig von der Gewichtsklasse. Ging das meistens immer relativ schnell, dass man wusste, gegen wen man kämpft. Und das war dann ohne Musik. Ich würde tatsächlich, das passt jetzt so gar nicht eigentlich zu dem heutigen Thema. Ich würde tatsächlich äh, ein Hip-Hop-Lied nehmen, was ich, was ich ziemlich cool finde, was auch sehr düster ist, aber das, ich glaube, das würde mich am ehesten nochmal so ein bisschen auch in, in meiner Mentalität unterstützen. Das ist äh, Liquid uh, Sword von GZA. Ich bin also ein mhm. großer Hip-Hop-Fan und das ist einfach atmosphärisch ein ziemlich cooles Lied. Und ja, ich glaube, das, das würde mich in so eine Stimmung bringen. Das ist auch ein bisschen duster, das ist ein bisschen Gangster-Rap-mäßig, Gangster also ziemlich altes Lied auch. Kannst du es auswendig? Nee, gar nicht. Also, Kannst du einen nee, Teil nee, davon? Kann ich, weil das ist äh, GCA ist äh, sehr schwierig. Das <lacht> Nee, leider nicht. Nee, leider gar nicht. Aber ich glaube, das würde ich tatsächlich nehmen. Also ich würde, glaube ich, am äh, ehesten wirklich ein Hip-Hop-Lied nehmen. Hey,
0: danke hm? dir zweite Frage war, was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen?
1: Das kann ich relativ schnell beantworten, beziehungsweise ich glaube, ich habe es ich tatsächlich dann damals meinem 18-jährigen Ich auch gesagt. Insofern, ähm, ich würde es aber wieder tun. Insofern, als ich 18 war, hatte ich ein sehr wichtiges Erlebnis. Ich bin schon in einer Familie groß geworden, wo, wo man Themen... Also, innerfamiliäre Themen jetzt nicht nach außen tragen sollte. Also, es war schon ein Gebot. Und mit 18 habe ich das aber tatsächlich trotzdem gemacht, weil es auch schwierige Phasen zu Hause manchmal gab und habe, mich, habe mir dann den Mut genommen und habe dann mit jemand, mit einer damaligen sehr guten Freundin darüber gesprochen, wie traurig mich das macht. Das passt tatsächlich gut zum Thema heute. Und hatte aber große Angst davor, wie wird die Reaktion sein, weil das Ausdrücken von Gefühlen oder vielleicht auch gerade so von sozial nicht, nicht erwünschten Gefühlen, so habe ich das damals empfunden, äh, hat mir Angst gemacht. Und dann war es aber eben genau das Gegenteil. Es war eine totale Erleichterung. Ich weiß, dass, ich, dass es mir danach viel besser ging, dass ich mich körperlich viel leichter gefühlt habe, dass ich gemerkt habe, dass das ein, ein Weg sein kann, indem man mit alten Tabus äh, auch ein bisschen bricht. Das ist schon natürlich wichtig, ist, mit wem man solche Sachen bespricht. Also ich würde ja jetzt nicht auf der Straße so mit rumlaufen, aber äh, wenn man dann vertrauensvolle Personen in seinem Leben hat oder eben auch Leute kennenlernt, denen man das Vertrauen schenken möchte und äh, die dann auch darüber vielleicht noch näher kennenlernen kann, das äh, mache ich auch. Also diesen Mut, den habe ich mir damals zugesprochen, trotz großer Angst. Und das würde ich heute meinem 18-Jährigen ich nochmal sagen, vielleicht sogar früher also auch sagen, du kannst ruhig früher damit anfangen und bleib auch dabei, weil das wirklich eine, eine sehr gute Entlastung und eine tolle Entwicklung einfach dann auch ge, ähm, bei mir gegeben hat. Ich meine, letztlich bin ich dann auch in so einen Beruf dann irgendwann gekommen und mit dieser Person, der ich immer noch sehr dankbar war für das ähm, offene Ohr und vielleicht auch so für das angenommen sein, für das nicht verurteilen. Die habe ich dann nach, das war in der Schulzeit, die habe ich dann nach der Schulzeit, äh, nicht mehr gesehen, weil wir an unterschiedlichen Orten studiert haben. Und tatsächlich habe ich die jetzt Anfang des Jahres, hatte ich so einen Impuls, habe ich die einfach mal gegoogelt und bin jetzt seitdem wieder in Kontakt mit ihr und wir haben dann auch ein paar Schön. Mal miteinander telefoniert und es war wirklich genau so, genau so, also das eben nicht, ich bin jetzt 43, und das war damals, war ich 18, als ob wir uns gestern gesprochen hätten. Und das war wirklich super. Und das war eben genau diese Person. und Insofern, das nochmal zusammenzufassen, hab den Mut, dich zu zeigen. Das gibt Raum für Begegnung und gesehen werden. Auch wenn Leute vielleicht da nicht mit gut umgehen, weiß man aber zumindest dann auch, ob man dann weiter in solche Beziehungen, Freundschaften investieren sollte oder nicht. Also so oder so, es hat, es hat für mich einen wirklich sehr, sehr wichtigen Schritt bedeutet. Und das würde ich, ich äh, nochmal den Rücken stärken und sagen, das ist in Ordnung. Ähm, nicht alle Traditionen sind gute Traditionen. Man sollte auch mit alten Traditionen, die schlecht sind oder dazu führen, dass man Dinge eben zu sehr mit sich alleine ausmacht, die sollte man hinterfragen und gegebenenfalls auch, auch aufbrechen.
0: Danke dir. Kann, Kann ich nur unterstützen. Die dritte Frage war die zu den Büchern, wenn ich mich nicht kenne. Genau. Ähm, ja, dann sag mir doch mal einfach, welche drei Bücher haben dein Leben beeinflusst oder haben sie sogar verändert?
1: Ich würde es quasi von heute dann in die Vergangenheit zurückgehen. Was ich zuletzt gelesen habe, was ich wirklich ja, allen, allen Menschen ist ein großes Wort, aber wirklich tatsächlich allen empfehlen würde, ist das Buch Why We Matter von Emilia Roach. Ich glaube, da hatten wir kurz, glaube ich, auch mal mit der Pauline Bezug drauf genommen. Das ist ein, ja, eigentlich aus, der, aus dem Feminismus entstandenes Buch, was sehr viele äh, Lebensbereiche anspricht. Also sei es Rassismus, sei es ähm, Inklusion, sei es strukturelle Diskriminierung, sei es Umgang mit Gender-Themen. Ähm, das finde ich, das war wirklich fantastisch. Also es ist sehr intensiv, sehr dicht und hat mir wirklich nochmal die Augen geöffnet, ähm, auch über die eigenen verinnerlichten Überzeugungssysteme nochmal zu reflektieren, äh, offener vielleicht auch ähm, auf, mit dem Unbehagen umzugehen, was man hat, indem man eben eine Frage stellt, wie ist denn das für dich? Also ich merke gerade bei mir, dies ist denn das? Und das wollte ich gerne mal so zur Verfügung stellen. Das, das finde ich wirklich super, kann ich nur empfehlen zu lesen, sehr intensiv, sehr gut. Danke. Davor hatte ich das Leben, äh, hatte ich das äh, Achtsamkeit mitten im Leben von der Britta Hölzel gelesen. Also das Thema Achtsamkeit ist ja total on vogue, aber das ist ein Buch, was über verschiedene Facetten der Achtsamkeit nochmal berichtet. Also ich bin ja auch Mediziner und da ist sehr viel auch Neurobiologie drin. Warum macht man Achtsamkeit? Da gibt es auch viele Forschungsinhalte äh, zu den Menschen, was da in der Meditation auch im Gehirn passiert. Das hat mich als Arzt oder Mediziner total angesprochen. Ich meditiere jetzt auch selber seit, seit einigen Jahren und kann, nur, also kann das auch tatsächlich sehr empfehlen, wenn das, wenn das, eine, wenn das ein Zugang ist, der den innen draußen irgendwie zusagt, dass, diesen Weg zu gehen. Und Kannst du das nochmal nennen? Das Achtsamkeit nicht? mitten im Leben von Dr. Günter mhm. Hölzel, da sind aber sehr viele andere Autoren, also es ist nicht, das ist eben auch das Spannende an dem Buch, es ist eben nicht nur aus der Perspektive einer Person geschrieben, sondern es sind ganz viele äh, auch sehr renommierte Wissenschaftler ähm, ähm, kommen dort zu Wort und äh, insofern ist es eher eine Ansammlung von verschiedenen äh, Blickwinkeln auf das Thema und ich fand das super, also es hat mir wirklich nur die Augen geöffnet, kann ich sehr, sehr empfehlen und das Buch wo ich tatsächlich mal kurz überlegen
0: das kann auch TKKG oder die drei Fragezeichen ja. sein sind ja, es gibt ja vielleicht auch etwas wo man, als, wo man sich sieht wie man auf einer langen Urlaub als Kind irgendwie sagt boah, endlich habe ich mal was gelesen mhm. oder so also das bei mir gibt es da so ich weiß ich habe auch so eine Erinnerung an Pippi Langstrumpf tatsächlich also an den, an den Klassiker dass ich den auf der Zugfahrt nach Schweden gelesen habe das habe ich eben tatsächlich im Kopf gehabt wo ich dachte das war so ein total bildhaftes Lesen oder so oder die Brüder Löwenherz von Astrid so Lindgren das ist ein ganz
1: ich habe ein Buch, Buch das das ist auch eher, eher ein spirituelles Buch. Ich weiß mal den Titel jetzt gerade tatsächlich gar nicht mehr, weil das schon so lange her ist. Aber da geht es um das Thea Thema Taoismus. Und ich kann das die, die Quintessenz, die ich da rausgenommen habe, vielleicht einfach kurz vorstellen. Und dann kann man kann man sich ja da was rausnehmen, was man möchte. Und zwar, im Taoismus gibt es neun Windrichtungen. Und zwar eben... also Norden, Süden, Osten, Westen und dann die ganzen Halbwindrichtungen, ähm, also die immer dazwischen liegen. Und dann gibt es aber, das sind dann acht, und es gibt aber eben noch eine neunte, nämlich dass man selber im Zentrum dieser Windrose selber eine Windrichtung ist. Und das fand ich, als ich das so gelesen habe, dachte ich so, ja krass, darum, darum geht es. Man kann selber der, einen Vektor oder eine Richtung vorgeben durch sich selbst. Ne? Man ist nicht der Spielball oder ein Fähnchen im Wind, äh, so einem konkreten Sinne, dass das Schicksal einfach mit einem macht, was es will, sondern man kann selber mitgestalten und vielleicht für andere tatsächlich, indem man sich bewegt, auch Wind erzeugen, der die wiederum in irgendeiner Weise äh, berührt, äh, streift, äh, inspiriert. Und ich fand das äh, super. Also Da habe ich mich sehr wiedergefunden in dieser Denkweise, äh, die auch sehr naturverbunden ist, äh, wo man ja einen guten... Kontakt mit der Natur bleibt, mit sich selber aber auch. Also und fand ich fantastisch, muss ich sagen. Richtig gut.
0: Danke, Dennis. Wenn dem Dennis das noch einfällt, im Nachhinein, wenn wir den Podcast schneiden, dann ähm, schreiben wir das in die Shownotes, das Buch, falls euch das interessiert. Also mich interessiert es sehr. Äh, welches Buch das ist, gefällt mir sehr gut, die, die Analogie. Von daher gerne reinschreiben. Welche Person wärst du am liebsten nie begegnet?
1: Ganz schwierige Frage, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm ist ja auch schwer, niemanden, zu, ja, der vielleicht zuhört, zu verletzen oder da was aufzumachen. Ne? So, das finde
1: ich. Tatsächlich, schwierig. tatsächlich kann ich die Frage nicht beantworten. Ich glaube, was es gibt glaub ich, keinen Menschen, wo ich jetzt sagen würde, boah, in, es gibt Menschen, die mich, die mich auch, wie du eben erzählt hast, vielleicht in, in Richtung gebracht haben. Schwierige Situationen, vielleicht auch so in der Schule manchmal, wo ich aber im Nachhinein wie du es eigentlich auch geschildert hattest, eher in eine andere Kraft durchgekommen bin. Insofern bin ich im Nachhinein eigentlich froh, dass ich denen dann doch begegnet bin. Nur in dem Augenblick hätte ich mir das gerne erspart. Also insofern... Lass uns genau. so stehen. Also, es gibt jetzt keine Person, die ich aktuell noch im Leben habe, genau, die, die ich nicht mehr... Die ich, der ich gerne nicht begegnet wäre.
0: Wer sieht dir an, dass du traurig bist? Und woran... Erkennt der oder diejenige das?
1: Ich glaube, das kann ich relativ schnell und einfach beantworten. Also meine Familie erkennt das sofort, weil ich schon eher ein sehr humorvoller, lockerer Mensch normalerweise bin. Aber wenn ich traurig bin, ja, dann sieht, das, sieht man mir das an. Ne? Ich, ich habe eher Lachverhalten im Gesicht. Die sind dann äh, nicht da. Die Mundwinkel, so wie bei dir, hängen eher runter. Ähm, ich bin dann weniger im Kontakt ziehe mich ja schon so ein bisschen auch äh, zurück. Sogar die Kinder merken das, wenn ich bedröppelt bin. Als zum Beispiel, als ich die Corona-Infektionsdiagnose bekommen habe, war ich dann schon auch erstmal ja, traurig, wo ich dachte, oh Gott, äh, wie lange wird das jetzt dauern? Wird das folgenlos ausheilen? Und ne, so diese Ängste, die, die man da auch äh, drüber entwickelt oder entwickeln kann, die ich auch normal finde gerade wenn man nicht weiß, wie es am Ende ausgeht. Das, das, das sieht man mir auf jeden Fall an. Ich denke, meine Freunde, also meine nahestehenden Freunde, die kriegen das mit. Ähm, dass ich eben einfach nicht, nicht so humorvoll oder nicht so präsent bin, eher so ein bisschen in mich gekehrt. Ich spreche trotzdem drüber, aber hm, ich glaube, trotzdem gibt es auch einen Teil in mir, der vielleicht auch noch so ein bisschen gehemmt ist oder erst noch mal so ein bisschen darüber nachdenken möchte, was eigentlich gerade wirklich los ist. Ne? Und ähm, dann würde ich im zweiten Schritt, glaube ich, eher dann mit Leuten drüber sprechen. Und, genau.
0: Ja, danke dir. Ich glaube, das kann ich so bestätigen. Ja, ich würde sagen, ich, ich könnte hatte... könnt
1: mir die Frage für den anderen beantworten, ne? die fünfte. Da ja. würde genau, ich bei dir ja. auch eher so sehen. Ne? Willst ja, du auch merken. Menschen, mhm. bist du, nicht, du redest dann deutlich weniger, du bist äh, zurückgezogen und ähm, mhm. bist ja auch eher ein humorvoller Typ und, und sehr schwingungsfähig und dann ist in dem Falle, ist einfach so die Bandbreite von Emotionen, die man bei dir mitbekommt, eher auf dieses Thema beschränkt, ne? Wenn du gut drauf bist, ja. kannst du bei Themen einsteigen, dich einfühlen, dann kriegt man das mit mit so. Aber ich glaube, wenn du selber betroffen bist in dem Thema Traurigkeit, dann merkt man sie das auf jeden Fall an. Finde ja. ich auch gut. Also ich möchte da auch gar keinen Held draus machen. Ähm, ja. Genau.
0: ja. ich finde das auch wichtig. Ähm, ich finde Traurigkeit an sich wichtig, weil es, ja, vielleicht fragen wir erstmal erstmal jemanden, der da vielleicht einen noch, ja, einen... einen der der Sprache, der noch nicht so, der sich sprachlich noch nicht so selber so viel beschrieben hat vielleicht. Und zwar fragen wir doch einfach mal deinen Sohn, was der zum Thema Traurigkeit zu sagen hat. Und äh, lieber Janis, sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingsfußballverein? Das weiß ich noch gar nicht. Barcelona. Barcelona ist dein Lieblingsfußballverein? Okay, krass. Sag mal, was ich dich auch fragen wollte, warst du eigentlich schon mal traurig in deinem Leben? Ja. Echt? Worüber denn? Weil man blöde Worte zu mir sagt. Blöde Worte? Wer denn? Deine, deine Freunde oder deine Eltern? Ja, vom Spielplatz. Oder Spielplatz, okay, das kenne ich gut. Ich habe das manchmal auch, hab ich auch schon mal blöde Worte gesagt, habe ich aber auch schon mal gehört. Was passiert, wenn man traurig ist? Wie fühlt man sich dann? Ähm, schlecht. Fühlst du dich dann? Ja. Kannst du sagen, wo du dich schlecht fühlst? So hier im, im Kopf oder in dem Brust oder im Bauch. Im, Im Kopf fühlt man sich schlecht, okay? Ja. Und was, was machst du dann? Wie reagierst du denn dann, wenn dir jetzt einer sagt, Janis, du bist total der blöde, Blödmann Oder so zum Beispiel, ne? Und du fühlst dich dann schlecht. Wie... Wie reagierst du dann? Was machst du dann? Dann Geh ich weg. Dann gehst du weg. Und wenn du mal traurig warst, ne? Ist... Wenn du mal traurig gewesen bist, ist dann auch trotzdem was Gutes daraus ja. geworden. Was denn? Entschuldigt. Derjenige hat sich bei dir entschuldigt dann? Und wie fühlt sich das an? Ja, warum? Weil das ist besser als blöd sagen. Ja, auf jeden Fall, ne? Hast du dann auch schon mal was Blödes zurückgesagt eigentlich? Ich habe auch mal blöde Worte gesagt. Ja. Ja. Und war dann der, der, der andere Mensch, das andere Kind war dann ja. auch. Ab? das ist so lange her. Kannst, weißt du noch, wie, woran du gesehen hast, dass derjenige traurig war? Ist der auch weggelaufen oder hat er geweint? Weggelaufen. Auch weggelaufen? Hast du dich dann auch entschuldigt? Ja. ja? Wie hat sich das angefühlt, sich zu entschuldigen? Gut, aber auch schwer, oder? Und wenn man dann so hingeht und so, oh, jetzt muss ich mich entschuldigen. Das, mm. Ja, ja, das verstehe ich. Ja, hör mal, vielen Dank, dass du uns das, du uns das erzählt hast, wie es dir damit geht. Ja, herzlichen Dank, dass du das mit uns äh, geteilt hast. Und ähm, spannende, spannende Einsicht, vor allen Dingen, was das Entschuldigen und auch, äh, ja, wenn, wenn, wenn sich jemand entschuldigt bei einem. Da, da, da habe ich gemerkt, dass mir momentan so ein Thema für mich. Ähm, ich glaube, für eine Entschuldigung ist es nie zu spät. Und wenn wir auch glauben, das wäre nach 40 Jahren äh, ist es nur noch peinlich oder irgendwie sowas, aber für eine Entschuldigung kann es keinen falschen Zeitpunkt geben. Vielleicht direkt im Anschluss, wenn man das als, als äh, als kindliche, weiß ich nicht, ja, tut mir leid, <lacht> habe ich als als Zauberwort benutzt, die Entschuldigung, tut mir leid, fertig, damit ist alles erledigt. Aber ich glaube, wenn ein bisschen, wenn so die ersten fünf Minuten rum sind, oder die ersten zehn Minuten, dann kann es auch nach 30 Jahren nicht zu spät für eine Entschuldigung sein, um jemanden vielleicht ja aus also aus der Trauer auch rauszuholen, wenn man, wenn man traurig ist. Trauer beschreibt jeder vielleicht für sich selber so ein bisschen, weil man das Gefühl ja kennt, vielleicht wo es verankert ist und wo es sitzt, aber es gibt auch durchaus Ansätze, die Trauer professionell zu beschreiben, in der Seelsorge oder in der eben Psychotherapie. Vielleicht, Dennis, kannst du uns da erzählen, was gibt es da für eine, wie könnte man Trauer ganz grob umschreiben, nach, nach welchen Phasen läuft das ab?
1: Also eine Definition, die man auch im Internet findet, besagt, dass Trauer eine allgemeine Bezeichnung für einen emotionalen Vorgang ist, als Reaktion auf den Verlust von Personen oder Objekten, also zum Beispiel Tod des Lebenspartners, Verlust von Gesundheit, Verlust des Arbeitsplatzes und so weiter. Also es geht darum, dass irgendetwas verloren geht, also persönliche Beziehungen oder eben auch Objekte. Und die Schweizer Psychologin Verena Karst, er hat, um das einfach vielleicht noch mal ein bisschen verständlicher zu machen, vier Phasen der Trauer mal definiert. Die erste Phase ist eine Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens, beschreibt quasi den Anfang eines Trauerprozesses. Die zweite Phase das ist die Phase der aufbrechenden Emotionen, also das Gefühlsausbrüche, Trauern da hier maßgeblich eigentlich so diese Phase bestimmen. Und das können sehr unterschiedliche Gefühle sein, kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Die dritte Phase ist die Phase des Suchens und sich trennen. Das ist ja ein, ein wichtiger Schritt, dass man sich auch von diesem Verlust ein Stück weit äh, entkoppeln kann. um dann in der vierten Phase, äh, das wäre dann so der gelungene Abschluss einer Trauerkaskade, einen neuen Selbst- und Weltbezug ähm, zu erreichen. Und wichtig ist, ähm, da habe ich das zumindest verstanden, dass diese Phasen jetzt nicht immer äh, hintereinander ablaufen, sondern die können auch nebeneinander oder auch äh, mal, mal in wechselnder Form vorhanden sein, also dass wirklich immer so ein Gemisch da ist. Das kennen, glaube ich, viele, die sich mit Traurigkeit mal so ein bisschen näher beschäftigt haben oder jetzt vielleicht nochmal so drüber nachdenken können, dass diese Phasen jetzt eben nicht, wie ein Lehrbuch hintereinander ablaufen, sondern auch nebeneinander stehen können. Ich kann gerne ein bisschen was vielleicht näher darauf eingehen, nochmal zu den einzelnen Phasen. Also erste Phase war ja nicht wahrhaben wollen. Ich glaube, das äh, ergibt sich so ein bisschen, wie gesagt, ist der Anfang des Trauerprozesses. Ähm, ich glaube, das kennt jeder zum Beispiel nach dem Tod eines Familienangehörigen oder Freundes, ähm, ja erstmal so einen Schockzustand vor. Man fühlt sich vor allen Dingen hilflos oder ohnmächtig. und möchte vor allen Dingen das gar nicht wahrhaben. Man möchte das nicht realisieren, um noch daran festzuhalten, an dieser Person, die vielleicht gegangen ist. Das heißt, der Verlust wird ein Stück weit geleugnet, verleugnet. Das Zeitfenster lässt sich da gar nicht festbestimmen. Wie gesagt, das kann auch mit anderen Phasen nochmal so sich vermischen kann Stunden, Tage oder manchmal auch Wochen oder vielleicht sogar auch Jahre andauern. Und wichtig ist es ähm, in der Phase, dass dass die, die Trauernden begleitet werden, ähm, sofall, sofern sie das... Ähm, nicht ausdrücklich wünschen, vielleicht sogar komplett allein zu sein. So sagt das Verena Karst in ihrer Definition. Also das, das gilt es auch zu respektieren. Hat ja, glaube ich, gerade auch so ein bisschen angedeutet, ne? Vielleicht ist es so erstmal so eine, erstmal eine erste Phase, dass man so ein bisschen selber mal guckt, was ist denn eigentlich, was hat das für mich so bedeutet? Und wenn dann aber Angebote da sind, dass man sich, ja, drauf einlässt, wenn man das möchte. Wenn dann ein Austausch mit anderen, die einen unterstützen und begleiten wollen, zustande kommt, kann das natürlich auch eine, eine sehr große Erleichterung sein. Ne? Zum Beispiel auch bei ganz formalen Sachen, wenn jemand stirbt, gibt es ja gewisse Dinge, die organisiert werden müssen. Ne? Bestattungen, Trauerfeier, was weiß ich, ne? Testamentsvollstreckung und so weiter. Vielleicht ist es da auch gut, wenn man da jemanden an der Seite hat, der einem durch diese Phasen durchhilft. Ja, zweite Phase das sind ja diese aufbrechenden Emotionen. Da gibt es alle möglichen. Ne? Also wie Wut, Schmerz, dass man richtig zornig wird. Vielleicht aber auch, dass man Schuldgefühle hat und sagt, oh Mensch, vielleicht habe ich da doch irgendwie einen Einfluss drauf gehabt. Und je näher man natürlich einem anderen Menschen ist, den man verliert, desto länger kann auch eigentlich so die Dauer der, der Trauerphase sein. Also die Wichtigkeit, ich glaube, das ist ein wichtiges, zentrales Motiv der anderen Person bestimmt natürlich auch das Ausmaß der Trauer, weil das auch etwas über die Qualität der Beziehung aussagt. Wichtig in dieser Phase ist, dass diese Gefühle, und da wollen wir auch so ein bisschen mit unterstützen, äh, ist, dass diese Gefühle zugelassen werden müssen. Die dürfen nicht unterdrückt werden, was aber leider ja häufig passiert, je nachdem, wie man sozialisiert ist. Und deswegen ist Trauerarbeit und äh, vielleicht auch so der die Motivation, anderen dabei zu helfen, die Trauer zu bewältigen, eine sehr wichtige. Es gibt ja auch Trauerbegleiter, es gibt aber eben auch, das passiert auch häufig in Psychotherapien, dass, wie du eben auch gesagt hast, es ist eigentlich fast nie zu spät, auch noch Themen aus der Kindheit sich nochmal anzuschauen und da vielleicht auch ein, eine Trauerarbeit zu leisten, dass Wunden, die da entstanden sind, Verletzungen auch innerlich abheilen können. In der dritten Phase, die nennen wir ja suchen oder sich trennen oder Verena Carsten nennt die so, ähm, steht eigentlich so die Auseinandersetzung mit dem Verstorbenen und dem Tod im Mittelpunkt der Trauerarbeit. Passend dazu Leuten gerade beim Pelle die Glocken. <lacht> Im Hintergrund. Das ist super. Ähm,
0: ja. Das geht gleich richtig ab hier. <lacht> ähm, lasst euch davon gar nicht stören, aber eigentlich dürften das gar nicht angeschaltet werden, obwohl doch wenn es angeht, Ja.
1: Ja, und oft werden eben in dieser Phase der Trauerarbeit ähm, auch Orte von den Trauernden aufgesucht, wo man sich gemeinsam an den Verstorbenen erinnert und vielleicht auch noch nochmal gemeinsame Erlebnisse ähm, Revue passieren lässt. Es werden vielleicht auch innere Zwiegespräche mit dem Verstorbenen geführt, ähm, sodass dann die Hinterbliebenen ihre Trauer ähm, langsam auch verarbeiten können. Und auch diese Zeitspanne ist von Tagen, Wochen bis Jahren äh, eigentlich so beschrieben. Und wichtig ist aber, dass man sich ausreichend Zeit gibt. Und vor allen Dingen auch für die Leute, die das begleiten, dass man da geduldig äh, an der Seite steht. Und keinen Druck ausübt. Eher, dass man den Raum gibt, das, das eben auch äh, zuzulassen. Und in der vierten Phase, dem neuen Selbst- und Weltbezug, ähm, kommt dann der Trauernde in den Zustand eines inneren Friedens. Das heißt, der, der Schmerz über den Verlust des Verstorbenen tritt also immer mehr in den Hintergrund. Und es gibt eine Akzeptanz vielleicht für den Verlust, für den Tod. Und dann kann man, wenn man diesen Zustand erreicht hat, anfangen, auch einen neuen Lebensentwurf zu entwickeln, also neue Pläne zu schmieden, vielleicht sich auch vorzustellen, das Leben eben weiter zu gestalten, ohne dass jemand Wichtiges an der, an der Seite äh, noch da ist. Und ähm, das heißt aber nicht, dass man die andere, den, den, den verlorenen Menschen ver, äh, vergessen muss, im Gegenteil, sondern man kann ihn in Erinnerung behalten. Da gibt es ja auch viele Rituale, ob das jetzt äh, christlicher Natur ist, aber auch in ganz verschiedenen anderen Kulturen, wo man sich eben regelmäßig, äh, Toten, Sonntag, Allerheiligen, was auch immer, ähm, Weihnachten ist ja letztlich auch ein Erinnern an den Verlust von, äh, von Jesus Christus, wo man äh, dann auch da immer wieder Raum gibt. Ne? Also, ähm, dass das eben nicht, dass, dass man es nicht dann komplett aus dem Leben verbannt, sondern dass man sich dann da auch punktuell immer wieder daran erinnert, aber mit einer, würde ich sagen, gesunden Distanz, dass diese Trauer nicht mehr einen daran hindert, am Leben weiter teilzunehmen. Das sind so die vier Phasen, die. Irena Karst äh, beschrieben hat und die finde ich ähm, ganz gut, äh, dass man sich die einfach nochmal vergegenwärtigt.
0: Ja, danke Dennis, dass du das nochmal vorgestellt hast, jetzt diese, mh, diese Trauerphasen. Ich kann tatsächlich bei mir selber nicht sehen, ob ich die so wahrnehmen oder dass ich die rückwirkend so benennen könnte. Vielleicht bin ich auch noch in Phase 1. <lacht> das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist mein Vater letztes Jahr im Mai gestorben, also äh, guten Jahr her. Und ähm, was, was mir aufgefallen ist, ich bin erstmalig in so eine äh, in so eine bewusst wahrgenommene tiefe Trauer gefallen wegen des Verlust eines sterbenden Menschen. Ich hatte das schon oft eine starke Verlusterfahrungen bei bei Trennungen partnerschaftlichen Trennungen, die ich äh, also auch allen, die da draußen die die das gerade haben, die in einer partnerschaftlichen Trennung sind möchte ich einfach auch mein Beileid aussprechen, weil ich immer wieder finde, dass das eine ganz massive, schmerzhafte Erfahrung ist, die die wirklich äh, eine Grenzerfahrung ist. Und ich kann allen nur da Mut zusprechen. Also auch Männern da draußen, die verlassen sind, Frauen da draußen, die sich verlassen fühlen, ähm, Kraft und Mut und Zuversicht, dass diese Phasen tatsächlich, dass die Zeit diese Phasen so ein bisschen ähm, Vorübergehen lässt und man äh, wieder in diese Selbstausrichtung reinkommt. Was mir aufgefallen ist, dass es ähm, eine ganz klar zugestandene Zeit von außen gibt für die Trauer, wo es sogar als, ja, als, als, als schick angesehen wird. Ja, das ist wichtig, sich mal Zeit zum Trauern zu nehmen und ja, nehmt das euch wahr. Aber es wird äh, relativ bald klar, dass man sich darauf nicht ausruhen darf. Also auf Trauer, dass dann irgendwie ja, jetzt muss es aber auch mal gut sein oder ähm, jetzt, jetzt hast du ja lang genug oder derjenige ja lang genug. Also das, es gibt eine zeitlich akzeptierte, oder es gibt eine Zeit, die akzeptiert wird von außen, äh, wie lang man trauern darf, auch Frau. Und ich habe das als, ja, ähm, beim, äh, bei mir als Mann irgendwann dann so erlebt, dass, dass das Gefühl nicht mehr so ganz akzeptiert war der Trauer oder der Traurigkeit und ich kann ja gar nicht genau sagen, wann das dann hochkommt. Man hat das ja nicht die ganze Zeit. Diesen Gefühlscocktail, dieses Aufkommen von, von Emotionen, Gereiztheit, Ärger, Wut, der sich natürlich auch auf andere Menschen überträgt. Und mh, ich habe da was drüber gelesen, was ich ganz schön fand, und zwar, dass man Trauern eigentlich ein Leben lang darf, denn wenn man etwas verloren hat, was nicht mehr wiederkommen kann, dann wird es auch nach 20 Jahren nicht wiederkommen. Das heißt, die Trauer kann sich nicht gänzlich erledigt haben oder zumindest der Verlust kann sich nicht gänzlich erledigt haben, denn er ist weg und er kommt nicht wieder. Also darf man immer wieder, und das möchte ich auch ähm, hier das Publikum zu einladen, ihr, ihr dürft immer wieder auch wegen etwas traurig sein, was schon lange her ist und ihr müsst euch da nicht selber äh, kasteien und sagen, so, das, das ist abgeschlossen und so, und, ähm, sondern man, man darf, wenn Trauer aufbricht, dann bricht sie nochmal auf, dann ist es eben so, dann muss es nochmal angeschaut, oder darf es nochmal angeschaut werden, immer und immer wieder, das ist, Zeit ist da glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Genau, sehe ich genauso und wenn man äh, da mal in die ähm, Gesetzeslage vielleicht schaut oder wenn man Angestellter ist, man kann ja bei dem Verlust eines Angehörigen bekommt man einen Tag Sonderurlaub. <lacht> 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 ja, das, genau, du lachst, Genau, ich würde da auch lachen. <lacht> äh, da sieht man mal so ein bisschen die Absurdität, wie eigentlich auch ein System auf etwas Emotionales in Deutschland reagiert. Ich weiß gar nicht, wie das in anderen Ländern ist, ehrlich gesagt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass in Italien da nur ein, einen Tag... <lacht> Trauerurlaub Trauer für ja. gibt, kann ich mir das nicht vorstellen, aber um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, weil ich, ich glaube, dass ja, das ja. Ähm, haben eine, andere ja, eine ganz andere Trauerkultur, die ich übrigens äh, auch schätze, muss ich sagen. Also, ähm, Aber das ist so ein bisschen die Absurdität vielleicht in unserer Gesetz, Gesetzesgebung an der Stelle. Ich dachte gerade auch an das Thema, was, was ja auch ein riesen Tabuthema ist, ähm, zum Beispiel äh, das Thema Fehlgeburten. Ne? Also an der Stelle mhm. ähm, wird sehr wenig darüber gesprochen. Ähm, das ungeborene Leben hat natürlich trotzdem schon einen Stellenwert. Ja? Also hat einen Stellenwert, den es auch zu betrauern äh, gilt. Und ich, ich würde da auch jeden wirklich gerne, jede, jeden einladen, auch. Ähm, dass auch im partnerschaftlichen Sinne sich da den Raum für zu nehmen und dass man dann vielleicht eben nicht mit vielleicht ja auch gut gemeinten, aber dann doch eher Floskeln äh, sich so abserviert fühlt. Ähm, ja, jede dritte Frau in Deutschland hat, hat schon mal eine Fehlgeburt gehabt. Nur das ist tatsächlich die... Statistik, aber das heißt eben auch, dass es viel viel häufiger ist, als man das immer so hört. Und das, ist, und das finde ich, das Bezeichnende, dass, dass man es vielleicht selber sogar im Freundeskreis doch gar nicht so oft gehört hat, weil die das dann doch eher mit sich alleine ausmachen. Und da finde ich aber ganz wichtig, dass, dass, wir auch, dass das was wir eben schon so ein bisschen beschrieben haben, dass auch da die, die Gefühle Raum haben sollten. So wie du auch gesagt hast, dass man da ein Ritual findet, dass man sich vielleicht auch verabschiede, was auch immer, wie man das machen möchte, ist ja jedem freigestellt, ne? wenn man eher religiös ist oder christlich oder muslimisch oder auch immer, dass man eben das vielleicht da auch so ein bisschen in Anspruch nimmt, was es da schon als Entwurf für gibt. Oder eben auch sein eigenes Ding einfach macht, dass man einen Brief schreibt, dass man vielleicht einen Ort findet, wo man dann den Brief ähm, Vorliest, vielleicht auch mit Freunden zusammen, ne? dass man äh, vielleicht in den Himmel spricht, wenn man äh, der Auffassung ist, dass da das ähm, Leben nach dem Tod weitergeht und dass man dann so ein Ritual findet. Darf ich da
0: was zu sagen? Ja,
1: gerne. Darf, also, ich, dir, da, ich, darf ich da aufrufen? Ja, gerne. Klar. Ich, wie gesagt, ich würde gerne da den Raum ein bisschen mehr für geben, ne? weil ich erlebe das eben auch gerade so ja. in der Psychotherapie ganz häufig. Wir fragen das explizit und es ist wirklich viel, viel häufiger, als man denkt. Weil die meisten, das, das ist so ein bisschen tabuisiert. Ja, ach so, ich hatte da übrigens noch eine Fehlgeburt. Und meinst du, so, ach okay, das ist total wichtig? Und, äh, ja, wieso? Ja, weil das ja ein Verlust bedeutet, ne? Also, hm, ich,
0: hm, darauf gerne. würde ich gerade aufgreifen. Und zwar, ich habe die, ähm, ich habe die Befürchtung, dass von der Gesellschaft bei solchen Dingen wie einer Fehlgeburt dem Partner, dem männlichen Partner, die Aufgabe des, jetzt musst du für deine Frau da sein zugesprochen wird und das halte ich für einen Riesenfehler, denn es ist, äh, sind zwei Menschen, die diese Fehlgeburt erleben und zwar ganz anders natürlich und ich will auf keiner, auf, in keiner Weise vergleichen, was die Frau und was der Mann erlebt, aber der Mann erlebt auch einen Verlust des Lebensentwurfs, der sich gerade ge ja, äh, rauskristallisieren sollte und der abrupt endet und ähm, derjenige ist, oder wie, wie hat meine Frau mal schön gesagt, zwei gekochte Nudeln können sich nicht stützen. Mhm. Ähm, und es ist so, dass wenn beide den Verlust haben, dann sind eigentlich beide darauf angewiesen, Hilfe von außen, Trauerhilfe von außen zu bekommen. Und natürlich kann man sich auch stützen, indem man sagt, dass man sagt, ich bin traurig. Ja, ich bin auch traurig. Darum da muss kein Wettbewerb daraus werden. Aber das ist nicht die Aufgabe des Mannes, dann die Frau zu stützen, die die Fehlgeburt erlebt hat, sondern beide brauchen Hilfe, beide sollten sich Hilfe holen und beide können einander dann vielleicht stützen, wenn sie Hilfe haben, ne, um sich zu stabilisieren. Vielleicht jemand, der eben diese beiden Nudeln genau so hinlegen kann, dass sie doch irgendwo noch sich einander Halt geben können. Aber das ist mir wichtig, auch bei einem Mann passiert etwas und das ist dann nicht so, jetzt musst du stark sein. Nein.
1: Genau, das äh, finde ich, genau, find ich einen wichtigen Punkt um das Bild jetzt äh, von den beiden Nudeln äh, weiterzuführen, ich glaube, wenn sich beide bewusst sein dürfen, dass sie gerade eine gekochte Nudel sind, können sie sich eigentlich super miteinander anschminken. Man kennt das ja, ne? Die sind dann meistens ja ein bisschen klebrig. Das glaube ich. Da könnte mhm. zwei zwei harte äh, Nudeln, die noch nicht gekocht sind, wenn man die nebeneinander legt, ja, die werden nicht aneinander anpappen, ne? Aber eine gekochte yeah. Nudel, das wäre eigentlich, das liegt ja schon ein bisschen in der Natur der der, der Nudel, der <lacht> dass die sich dann eigentlich, das äh, ne, kennt ja jeder, so in dem nach dem Kochen irgendwie aneinanderpappen. Und ich glaube, wenn wenn yeah. das wenn das okay ist, also ne, wenn wenn der Mann und die Frau mit den inneren Überlieferungen wenn er die gut hinterfragen kann und sagen kann, immer, ja, ich möchte jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der Indianer, der keinen Schmerz kennt und der jetzt da total durchrockt und immer nur die starke Schulter bietet, sondern ich möchte auch gerne mal mich bei dir anlehnen oder wir lehnen uns gegen, das passt ja auch zu Nudeln, zwei Nudeln, die, die man vielleicht auf, wieder aufrichtet, aber die noch ganz wackelig sind, wenn man die gut wenn die gut miteinander sich gegenseitig stützen können, die schon beide ein, Stück, ein Stückchen stehen, vielleicht sogar, ne? Das sollten wir mal ausprobieren. So, beim nächsten Nudeln kochen bitte mal okay. beide äh, Lieder mal so eine Röhrennudel nehmen, die gekocht ist und gucken, ob die nicht stehen, wenn man die aneinander pappt. Ich glaube, das wird passieren. Und manchmal fällt man auch wieder okay. um, manchmal vielleicht, wenn, das, wenn es dann wieder ein bisschen trockener wird, also vielleicht auch im Sinne das Tränen trocknen oder dass eben die Traurigkeit weniger wird, dann werden die Nudeln ja auch wieder so ein bisschen, bisschen härter und so. Dann können die vielleicht auch sich gut wieder... Stützen. Also ich finde das ein sehr schönes Bild. Ähm,
0: Und auch wieder lösen, wieder lösen. also diese genau. Klebrigkeit wieder genau. auflösen, genau. beziehungsweise das, das, das Verbundene. Ne? Ja, das ist, äh, ich glaube, es ist wichtig, ähm, dass, dass jeder individuell trauert. Das geht ja nicht nur um den Verlust eines Menschen oder eines nicht geborenen Menschen sondern, es kann ja, können ja andere Objekte sein. Und das ist eigentlich egal, warum das Gefühl der Trauer entsteht. Und es gibt da keine, ähm, es gibt da nicht eine adäquate Trauer. Wenn man, wenn man sein Auto wirklich geliebt mhm. hat und diese Trauer empfindet, wenn das Auto weg ist oder so, dann, ähm, dann ist es wichtig, diese, diesen Emotionen Raum zu geben und sie nicht zu unterdrücken, weil man sie logisch entkräften kann. Dass ich sage, ja, ich kann ja jetzt nicht wegen meinem Auto hier rumheulen. Doch. Also es steht dir, steht, dir, steht dir, als Mensch zu, dieses Gefühl auszuleben. Mhm. Bei jedem anders. Definitiv. Mhm. Bist du traurig gewesen in den letzten Jahren? Gab es mal also richtig Trauer? Gab es das?
1: Ja, wenn ja, gab es. Und ähm, das ging schon um sehr also früher sehr nahestehende Person, die ich dann wieder getroffen hatte und schon auch so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass man da jetzt nochmal vielleicht auch an bessere Zeiten anknüpfen kann, was sich dann aber leider wirklich eigentlich nur von der anderen Seite zerschlagen hat, ohne dass ich da auch tatsächlich eine richtige Begründung für bekommen habe. Das hat mich sehr traurig gemacht und ich glaube, das sind genau so ein bisschen die Gefühle, die wir ja auch eben so ein bisschen erwähnt haben, dass man sich dann so hilflos fühlt, ohnmächtig. Ähm, und dass da vielleicht, also wenn es um Menschen geht, die dann noch da sind, also die jetzt nicht sterben, würde ja da noch die Möglichkeit bestehen, das nochmal mehr zu verstehen und um da vielleicht auch einen anderen Abschluss mit äh, hinzubekommen. Das ist ja bei Toten tatsächlich nicht mehr möglich. Das hat mich tatsächlich dann auch traurig gemacht. Und immer wieder, wenn ich dran denke, macht es mich auch noch traurig. Und ähm, ähm, gleichzeitig, ja, das ist aber eher wahrscheinlich ein bisschen was Kognitives, äh, eine Form damit, äh, also gedanklich äh, umzugehen, habe ich mir dann aber auch nochmal sehr bewusst gemacht, dass ich mir da auch mehr, werd, mehr wert bin. Ich äh, möchte eigentlich nicht, das finde ich schon auch respektlos, wenn man dem anderen noch nicht mal eine Erklärung gibt, warum man dann keinen Kontakt mehr hat. Das, das würde ich schon erwarten. Und dann würde ich tatsächlich dann auch äh, den Abstand äh, noch mal mehr verstehen und dann auch sagen können, ja, okay, das, das Recht hat ja jeder, äh, also in einer Beziehung eine Einwilligung zu treffen und möchte man das weiterführen oder nicht, das würde ich dann auch respektieren. Aber ich finde es respektlos, wenn man dem anderen diese Erklärung nicht gibt und sich einfach zurückzieht. Und das, das, das tatsächlich ja. finde ich schwierig, weil weil dann, äh, so schön diese Phasen auch sind, kann man, kann man mit diesem punktuellen Thema nicht so gut abschließen. Ne? Das macht mich dann immer wieder traurig. Ich würde schon sagen, ne, dass ich ja, innerlich mich davon jetzt ein Stück weit distanziert habe, dass mich das jetzt auch nicht die ganze Zeit be beschäftigt. Aber immer, wenn ich dran denke, ne, also das hatten wir ja auch so ein bisschen im Vorgespräch, immer wenn man dann auch über ein Thema spricht, dann macht es einen dann auch wieder traurig. Das heißt, das ist nicht ganz weg. Und ähm, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass ich mich jetzt äh, dass ich da eine gute, ausreichende Distanz zu, zu habe. Aber das wäre ein Beispiel bei mir, ja, definitiv. Hm. Ich würde jetzt keine Person, das keine Person, Person nennen? Nee,
0: muss man, glaube ich, nicht. Kann jeder für sich selber einsetzen. Ja, genau, ich glaub, ich glaub. es gibt den einen oder anderen, der sich da <lacht> sein eigenes Foto gerade dahingesetzt hingesetzt hat ich. im Kopf, äh, weil man dies doch wirklich gut genau. kennt.
1: Ich merke gerade, wenn ich das so erzähle, also finde ich auch immer spannend, diese Verbindung zum Körper, ne? also ich merke, ich spüre diese Traurigkeit gerade, ich merke aber auch gerade zum Beispiel, dass meine Augen ganz schwer werden, ne? meine Augenglieder werden immer ganz schwer gerade oder mhm. einfach so, dieses, das, das zieht einen tatsächlich runter körperlich, ne? also die Schwerkraft scheint sich dann zu verstärken, <lacht> körperlich mhm. und ähm, und wie ich ja bei dir auch so eben noch mal ganz am Anfang gesagt habe, wenn, wenn ich dich als traurig erlebe, jetzt ist man in, in dieser in diesem Gefühl gerade, in dieser Emotion drin, ne? Und ja. Äh, ja, das merke ich jetzt auch gerade.
0: Hm. Vielleicht zum Abschluss, wir haben ja schon wieder ganz schön viel mhm. Zeit hier gequasselt und äh, hoffentlich äh, auch ein paar Impulse geben können, damit die Trauer einen nicht überflutet, wenn man das zulässt. Hast du eine... Hättest du einen Tipp, wie man Trauer zulassen kann und sie dennoch, sage ich mal, lenken kann, dass man sagen kann, ich bin jetzt wieder für... ich lasse das zu, aber ab jetzt bin ich wieder alltagsfähig. Gibt es da eine, eine Technik, wo du sagen kannst, also eine, die man wirklich jetzt gar nicht so klinisch, sondern wirklich draußen nutzen kann, man hat jemanden verloren, man, man ist am Trauern, wie kann ich dem Raum geben und gleichzeitig sagen, und jetzt brauche ich aber die Gedanken wieder gelenkt auf Folgendes?
1: Ja, ich glaube, wir haben das, das, wir haben ein paar wichtige Punkte schon erwähnt, aber die, die würde ich jetzt gerne mal betonen. Also einmal mit einem Tag Sonderurlaub ist es nicht getan, wenn das ein, ein wichtige, wichtiger Mensch oder auch ein wichtiges Objekt dann ist, also ich, ich würde sehr, das ist nicht so eine richtige Technik, sondern eher ein, den Raum dafür geben. Und ich, das würde man auch therapeutisch so machen, dass man in dieses Gefühl schon reingeht, ähm, dem Raum gibt, vielleicht auch so mit dem Verständnis, dass Trauer auch bedeutet, dass man sich, wenn man es zulässt, dass es dann irgendwann auch weniger wird also dass es eine Verarbeitung, ein Heilen mit sich bringt. Ne? Also, mhm. Ich glaube, die, die, viele Leute haben so Angst, oh Gott, dann, dann bin ich nur noch in der Trauer und ich komme da nie wieder raus. Das kann man vielleicht auch nochmal darüber aufklären und sagen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Auch das, was du eben gesagt hattest, auch wenn es viel, viel später ist, also wenn man auch als Erwachsener in, was, in der Therapie oder in Gesprächen mit Freunden oder mit der, mit der Frau, dem Partner, äh, da merkt Oh, das macht mich traurig, nehmt euch die Zeit, wenn ihr merkt, dass es euch überschwemmt, dann geht in therapeutische Kontexte, wo man dann wirklich dann auch nochmal ein bisschen schaut, dass dieses, dass man nicht zu übererregt in dieser Trauer ist und dann gar nicht mehr rauskommt oder, oder so zu sehr absch abschottet innerlich oder so ganz weg davon geht, also in so eine Untererregung quasi geht, sondern dass es gut aushaltbar ist. Das kann man ein bisschen mitsteuern. Und das quasi unter, auf dem Hintergrund, dass ein, dass dadurch auch eine Heilung und vielleicht eben auch durch das Zulassen der Trauer irgendwann auch eine Distanzierung zu diesen Themen möglich ist. Und es gibt einen schönen Begriff in der Traumatherapie. Also ich, ich bin ja auch Traumatherapeut in der Ausbildung und das sagt man oder das klärt, da klärt man auch die Klienten vorher drüber auf, wenn die sagen, ja, ich würde ich würd gerne diese Erinnerung, diesen Schmerz würde ich gerne weghaben. Das ist ganz häufig so ein Wunsch. Und das, und das, glaube ich, gibt es auch bei Trauer, dass man sagt, boah, am liebsten würde ich ne, das äh, nicht wahrhaben wollen. Am liebsten möchte ich die ja gar nicht haben. Und deswegen wollen das auch manchmal Leute in der Therapie gar nicht so ansprechen, weil die gar nicht noch, noch gar nicht so die Erfahrung gemacht haben, dass es am Ende vielleicht was bringt oder vielleicht äh, die Tränen dann auch abfließen können. Ne? Und dass man dann aber sagt, okay, wir werden die Erinnerung nicht Auslöschen. Das wollen wir auch gar nicht, das können wir auch gar nicht, machen wir auch nicht. Das kann man auch in freundschaftlichen Kontakten sagen. Also das wird vielleicht immer auch schmerzhafter Punkt sein. Aber indem man das zulässt, kann es irgendwann dazu kommen, dass, dass man sein Leben, also mit all den schönen Dingen, die es auch gibt, weiterleben kann. Dass man da wieder Lebenslust hat, dass man neue, wie wir eben auch in der vierten Phase das eben gehört haben, wieder neue Pläne machen kann, ne? dass man darüber hinwegkommt und dass die Erinnerung bleibt. Ja? Das kann man ritualisieren, wie man das möchte, aber vielleicht auch, wenn man dran denkt, dann ist es immer noch traurig, aber jetzt nicht mehr auf einer Skala von 10 irgendwie ständig eine 9 oder 10, dass man danach gar nichts mehr machen kann, sondern dass man sagt, es ist immer noch eine 1 oder eine 2 manchmal auch. Es ist immer noch schade, dass das passiert ist, aber es ist nicht mehr so überwältigend. Ja? Und ich glaube, diese Räume das muss jeder für sich selber so ein bisschen äh, gucken und suchen, äh, die zu, aufzusuchen ähm, und sich da begleiten zu lassen oder auch vielleicht mit, mit anderen andere Leuten dazu begleiten. Das, da lernt man ja auch was von, wenn man den anderen vielleicht begleitet. Immer wieder zu fragen, ist das okay, wenn ich dich begleite oder brauchst du erstmal ein bisschen Abstand oder aber melde dich doch, ne? du bist nicht alleine damit, ich bin an deiner Seite, das Einverständnis einholen. Ich glaube, dass, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Schritt ist. Wie würdest du?
0: Ich glaube auch, dass ich glaube auch, dass es das wichtig ist, ähm, das Menschen zu vermitteln, dass es ich glaube, das ist ein, ein großes Bedürfnis vieler Menschen, anderen bei der Trauer unter die Arme greifen zu dürfen und ich glaube, es ist wichtig für die Trauernden zu wissen, dass es ähm, andere traurig macht, wenn man sie nicht mhm. helfen lässt. Also dass äh, da sind da sind wir Menschen von abhängig von diesem Altruismus äh, profitieren alle. Also, anderen ohne Gegenleistung helfen zu wollen, ähm, ist etwas, äh, was uns nicht abhanden kommen darf. In einer Welt der Selbstoptimierung und, und, ähm, ja, durchaus auch so eine gewünschte Selfishness, wo sich jeder um sich selber erstmal kümmert. Äh, es gibt, es ist erstmal wichtig, das Ego zu nutzen, um anderen zu, zu helfen. Mhm. Also diesen, diesen altruistischen Selbstnutzen dann zu haben, das glaube ich ganz wichtig.
1: Ich finde, genau, und vielleicht noch, das fällt mir jetzt gerade noch so ein, äh, das habe ich äh, in den letzten Tagen nochmal gehört, äh, Mitleid äh, kann Hierarchien schaffen. Also ich glaube, wichtig ist, dass man auf mhm. der Mitgefühlsebene bleibt. Ähm, und da ist das Stichwort eben individuell. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man, wenn man selber irgendwie Trauerbewältigungsphasen hinter sich hat, dass man das jetzt nicht dem anderen überstülpt, sondern vielleicht anbietet. Und der kann dann selber gucken, ob er da vielleicht irgendwas von nimmt. Ähm, dass man eben nicht von oben herab so, äh, hier, das kannst du machen, dies kannst du machen. So, und, ne, das hat mir geholfen. Kannst ja mal überlegen, ob das was für dich ist und so. Aber ne, ich fühle auf jeden Fall mit dir dass man da so ein bisschen auch auf der Augenhöhe bleibt. Ne? Ich glaube, das ist äh, auch ein wichtiger Punkt. Ne?
0: Ich habe das mal irgendwann für mich gegoogelt, weil ich nicht wusste, was der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl, ist. also das wirklich so klar zu haben. Und da war ähm, tatsächlich, äh, fand ich die Beschreibung ganz gut, äh, derjenige, der das empfindet, Mitgefühl oder Mitleid, empfindet beim Mitgefühl ähm, Nähe und beim Mitleid Distanz. Guter Punkt. Das fand ich, ähm, fand ich für mich, das konnte ich gut verstehen. Zum Beispiel, wenn wir Mitleid mit einem Obdachlosen haben und dabei uns aber äh, ekelhaft distanziert mhm. führen, dann haben mhm. wir Mitleid. Wenn wir Mitgefühl haben und sagen, oh, der Arme, dem hole ich jetzt mal ein paar Socken aus dem DM, mhm. so, ja. dann bin ich im Mitgefühl und nicht Teil. im Mitleid. Also wenn ich Nähe, wenn ich Brücken mhm. baue, mhm. Nähe und wenn ich Mauern mhm. baue,
1: Mitleid. Ja. Sehr gut, und sehr guter Punkt.
0: Mhm. Ja. ähm aus Mitgefühl für uns selber mit der zunehmenden Hitze von heute erwarteten 37 Grad hier und nahendem Urlaub von mir und aber auch von dir. Du fährst in den Süden, ich fahre in den Norden. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Frage was die Temperaturen angeht. Ich fahre bis hoch ans an den nördlichen Polarkreis und du fährst ein bisschen ins Mittelmeer. So will ich, glaube mich beraten. Möchten wir uns äh, für diesen Monat erstmal wieder verabschieden von euch da draußen und hoffen, dass wir euch ein paar Impulse geben konnten, mit eurer Trauer adäquat umzugehen. Lieber Dennis, hast du noch etwas? Ich habe ich habe begonnen heute. Möchtest du beenden?
1: Nehmt euch den Raum für eure Gefühle, teilt ihn miteinander. Und ihr werdet merken, dass das keine Schwäche ist, sondern tatsächlich sogar eine Stärke werden kann. Dafür ja, würde ich gerne plädieren. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier heute miteinander ähm, in der Begegnung zu dem Thema Traurigkeit, es werden auch andere Themen kommen, wenn euch das gefallen hat, hinterlasst gerne eine äh, positive Rezension oder gebt uns auch gerne Rückmeldungen, was ihr vielleicht als Themen mal von uns beleuchtet haben wollt. Es werden äh, ganz viele spannende Gäste, Gästinnen äh, in den nächsten Episoden kommen. Ich freue mich da sehr drauf, mit dir weiterzumachen, Pelle. Und ähm, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Urlaub. Gute Erholung. Und bis ganz bald. Den
0: wünsche ich dir auch. Bis ganz bald. Bis.